0: semuanya
1: Siap. Bentar, saya tak on dulu di tes Oke, kawan-kawan shalom semuanya. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah malam hari ini. Ibadah Zoom, dan kita akan membahas satu tema, yaitu tentang kutub titisan. Saya berharap kita tidak ada yang ditipu oleh kuasa jahat, justru dengan kita belajar tentang kutub titisan ini, setiap kita bisa dibebaskan Tuhan, dimerdekakan, dan kita menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka -benar di dalam Tuhan. Mengawali uh, ibadah malam hari ini, saya minta Cik Jenny dari Sydney uh, berdoa buat kita semuanya. Puji nama Tuhan. Saya minta Cik Jenny berdoa. Mari silakan buka dan saya persilahkan. Haleluya.
0: Selamat malam, sorry Sekali ini ampun tidak apa, apa sorry Tuhan Yesus Tuhan Tuhan Yesus kami datang semua kembali ke dalam hadiratMu untuk memuji namaMu menerima kasihMu Tuhan biar
1: Engkau yang Yang memberkati kebangsaan ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Juga untuk Bapak Paulus, hamba Tuhan kami, supaya uh, melalui dia nama Tuhan dipermuliakan, dan firman Tuhan kami boleh mengerti akan firman-Mu Tuhan dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan,
0: dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin. Puji nama Tuhan. Eh, uh, sebelum kita... Masuk di dalam pembahasan firman Tuhan, kita akan bersama-sama, kita akan menyanyikan lagu pujian yang uh, akan dinyanyikan nanti oleh tim musik pujian dari IHK. Kita akan ikuti dan kita akan persiapkan hati kita, supaya uh, hati kita suka cita, kalau hati kita suka cita, saya yakin dan percaya Tuhan pun juga suka cita memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Nama Tuhan, puji nama Tuhan. Nah, saudara sekali lagi sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya menyampaikan selamat datang di dalam ibadah Miracle Esfri. Ya, saya percaya setiap kita kalau kita ada sampai hari ini bukan karena kuat gagah kita, tetapi kita ada karena Tuhan. Ya, kita ada sampai hari ini bukan kekuatan kita. Saya banyak sekali dalam minggu-minggu ini ya mendapatkan banyak kesan. ...saksian dari teman-teman bagaimana yang sakit disembuhkan Tuhan. Bahkan yang kecelakaan itu tidak sampai harus meninggal dunia, tapi dibela oleh Tuhan. Bahkan yang sudah masuk rumah sakit, ya saudara -saudara, dan akhirnya dokter berkata tidak perlu operasi. Banyak di dalam minggu-minggu ini bahwa mujizat itu memang benar-benar nyata. Bukan hanya itu, banyak yang membuka usaha pekerjaan di masa-masa yang sukar seperti ini... masa-masa pandemi COVID seperti ini orang akan berkata, dan orang sering berkata, sukar. Tetapi saya mau berkata, orang yang betul-betul di dalam Tuhan, orang yang benar-benar mengandalkan pengharapannya kepada Tuhan, Tuhan selalu membuka jalan yang baru. Tidak pernah ada jalan buntu. Terima kasih. ya Selamat datang, dan selanjutnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. saudara sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Hari ini kami akan belajar, akan kebenaran firmanmu. Kami akan membahas tentang e, kutuk, tipisan. Supaya e, kami mengerti dan kami tidak ditipu oleh kuasa kegelapan. Justru sebaliknya, dengan kami belajar, maka kami mengerti. Dan kami mengerti bahwa e, kebenaran itu benar-benar memerdekakan kami. Sekali lagi, kami tidak ditipu iblis, tetapi kami bisa mengalahkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami dan kami mempercayakan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama berkata, Amin, 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 Amin. Tuhan saudara-saudara, sudah kalau tidak salah sudah hampir tiga kali pertemuan kita membahas tentang kutuk, ya. Dan saya sudah sering sekali mengatakan bahwa kutuk. itu bisa diwariskan ya bisa diturunkan kepada anak cucu eh, tetapi Tuhan juga memberikan lawannya daripada kutuk yaitu berkat ya jadi berkat pun juga bisa diwariskan kepada anak cucu berikutnya Secara pesan saya sebagai hamba Tuhan ya daripada anda mewariskan kutuk kepada anak cucumu ayo kita rame-rame mewariskan berkat yang mau mewariskan berkat kepada anak cucu katakan sama-sama berkat anak cucu akan aku wariskan kepada anak cucuku. Haleluya. Saya bukan hanya berkata kepada anak cucu ya, keturunan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai keturunan dua 12 Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Nah, supaya kita tidak lupa bahwa definisi kutuk itu seperti apa, ya secara kita akan membaca bersama-sama. Jadi kutuk itu seperti apa ya? Kutuk itu adalah uh, Seperti ini, jadi kutub itu suatu perkataan mantra atau perkataan perkataan laknat, ya. Jadi perkataan laknat itu perkataan yang orang dengan kemarahan yang luar biasa, ya. Eh, perkataan mantra itu sudah tahu bahwa dia berkapanya dengan mantra, ya. Atau hasil perbuatan perjanjian dengan roh jahat. Jadi kalau ada leluhur kita zaman dahulu kala ada sebuah perjanjian perjanjian dengan puasa jahat. Baik itu perjanjian dengan puasa jahat supaya dia bisa kaya, supaya usahanya berhasil atau supaya dia memiliki kesaktian tertentu supaya dia bisa mengobati ya dengan cara supernatural ya dan seterusnya. Nah itu akan ada kutuknya. Nah kutuk ini bisa diwariskan ya kepada anak cucunya ya saudara-saudara ya kepada keturunan-keturunannya ya. nah kutub itu tidak bisa lintas keluarga tapi kutub itu bisa di hanya bisa diwariskan kepada yang segaris nah akibatnya apa akibatnya orang yang terkutuk itu mengalami sial mengalami celaka mengalami sakit-sakitan ya bahkan kemiskinan sampai juga kematian yang tidak wajar nah saudara perlu ingat bahwa kutub itu diturunkan kata diturunkan itu diwariskan kata diwariskan itu berarti yang mewariskan itu adalah orang tua kita ya kalau anak tidak bisa mengutuk orang tua perhatikan ya kalau anak ulangi lagi tidak bisa mengutuk orang tuanya tetapi orang tuanya itu bisa mengutuk anak ya bisa juga memberkati anak nah ini rumus di alam roh itu seperti itu nah dan kalau di bawah ini kita bisa baca bersama-sama kutuk itu hanya terjadi apabila memenuhi unsur-unsur tadi sudah saya katakan Apabila orang tua atau yang lebih tua itu memberikan kutuk atau melaknat kepada orang yang masih muda, ya walaupun itu mungkin bukan uh, keluarganya, tetapi dengan perkataan celaka maka orang itu akan celaka, ya. Lalu diucapkan dalam marah yang sangat luar biasa atau kemarahan yang yang luar biasa, ya. Jadi kalau anda tidak marah tidak bisa. Ya. Saya mengutuk kamu supaya kamu Jadi orang miskin tidak bisa. Jadi harus dengan kemarahan yang meledak-ledak diucapkan dalam murka, dalam kebencian. Ya. Nah kutuk itu diwariskan kepada anak cucu dalam bentuk kemarin kita sudah membahas bersama-sama yang pertama itu tentang eh, okultisme di dalamnya ada kutuk eh, garis keturunan dan seterusnya. Ya. Nah malam ini kita tidak membahas kembali lagi kepada kutuk okultisme, tetapi kita membahas tentang yang lebih spesifik. yaitu kutuk titisan ya. Kata titisan sendiri sebetulnya berasal dari kata nitis. Kata nitis itu adalah e, lebih banyak dimaknai oleh orang-orang Jawa. Nitis itu bukan titis. Kata titis itu juga bisa misalnya Anda e, apa namanya? membidik dengan senapan angin membidik burung begitu lalu burungnya kena. Orang Jawa bilang titis bukan itu sebenarnya. Yang dimaksud nitis ini adalah Reinkarnasi, jadi maksudnya adalah begini, ya titisan itu adalah masuknya roh seseorang, jadi orang yang rohnya tidak diterima atau belum diterima oleh Tuhan karena waktu hidupnya melakukan sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan, ya obdutisme dan seterusnya. Nah, secara, -secara maka eh, roh ini bisa nitis, bisa masuk ke dalam tubuh seseorang, ya. Dan tadi ingat bahwa titisan itu pasti harus uh, dengan satu keluarga, dengan satu keturunan, ya kalau perlu dengan apa satu masih ada satu hubungan darah saudara-saudara ya. Nah, jadi seperti itu roh manusia masuk roh uh, ke manusia. Jadi kalau roh manusia masuk ke dalam tubuh manusia, maka tidak ada penolakan. Tetapi kalau manusia dimasuki roh jahat, ya ada penolakan, namanya gila. Makanya kalau orang kena kutuk titisan atau kena roh seseorang yang masuk ke dalam tubuh e, orang itu, maka kadang-kadang tidak ketahuan. Tapi nanti akan ketahuan pada waktu orang itu akan mengalami sebuah konfus atau konflik, mengalami satu kelemahan-kelemahan spirit, maka yang bukan sewajarnya akan muncul. Ya, seperti itu. Lalu juga bisa titisan itu disebabkan karena benda-benda pusaka yang dulunya... E, cara mengambil pusakanya atau mendapatkan pusaka itu dengan sebuah perjanjian ya. Nah, lalu yang membuat perjanjian ini sudah meninggal dunia ya. Jadi pada waktu meninggal dunia perjanjiannya belum terbayarkan ya. Maka pusaka yang di dalamnya isinya bukan Tuhan. Kalau Tuhan masuk ke dalam pusaka itu saya kira tidak ada ya. Dan Tuhan itu tidak masuk di dalam pusaka. Tuhan itu ada dalam kekudusannya. Ya kalau ada Tuhan masuk ke pusaka, saya kira Tuhan kurang kerjaan, begitu ya. Tidak ada ceritanya seperti itu ya. Nah pada waktu eh, perjanjiannya ini belum selesai, maka roh yang ada dalam pusaka ini akan mencari penyelesaian, ya, yaitu akan diturunkan, dituntutkan kepada keturunan-keturunan berikutnya. Nah, beberapa waktu yang lalu sudah saya jelaskan, ya dan sudah kita jawab bersama-sama, Pak, apa bisa orang Kristen itu masih kena kutuk? ya sudah dijelaskan berkali-kali masih bisa kalau hidup kekristenanmu adalah Kristen tomat. Masih ingat tomat? Sekarang tobat, besok umat, ya. Masih bisa. Ya, tetapi kalau kekristenanmu betul-betul Anda rela memikul salib ya, maka Anda menjadi orang Kristen yang benar-benar ya hidup di dalam kekudusan, maka tidak ada lagi kutuk yang berlaku atas hidup Saudara. Salah satu contoh Saudara, -saudara ya, dulu Saya ada di Surabaya, ya lama sekali saya tinggal di Surabaya dan saya mengajar tentang kutuk ini. Lalu kemudian ada beberapa hamba Tuhan yang tidak terlalu percaya bahwa dia punya satu keyakinan bahwa orang yang sudah dalam Tuhan itu nggak bisa kena kutuk lagi, ya dan seterusnya. Tapi pada kenyataannya, mohon maaf ya keluarganya ada yang setiap satu generasi ada yang gila, setiap satu generasi ada yang gila, setiap satu generasi ada yang gila. ya lalu kita berdoa, kita layani, ya dan terjadi manifestasi dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya bukan saya mengajak untuk percaya, tetapi dengan mereka mengerti akan kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran itu benar-benar akan memerdekakan kita semuanya. Yang mau dimerdekakan katakan amin. Ya. Nah, titisan itu tidak dikenal di dalam iman Kristen karena reinkarnasi itu tidak dikenal dalam iman Kristen ya. Jadi orang Kristen tidak boleh percaya dengan reinkarnasi. Ya, manusia hidup ya lalu akan mati dan setelah itu akan dihakimi ya. Kalau di dalam Tuhan Yesus ya dalam nama Yesus masuk surga. Tapi kalau di luar Tuhan Yesus dia akan dihakimi ya pada waktu menghadap tahta pengadilan nanti ya secara kalau dipanggil nama kita tidak ada ya sudah kita masuk dalam neraka. Tetapi kalau kita dipanggil Lalu namanya ada, ya Ibu Ceni ada, ya Kofendi, ya hostnya ada, Pastor Petrus Ginanjar ada, Pastor Paulus ada, semua masuk surga. Kita semua yang ikut zoom malam hari ini juga yang mengikuti lewat live streaming Facebook dalam nama Yesus semua masuk surga. Amin. Ya, titisan itu tidak dikenal dalam iman Kristiani. ya. Titisan itu sebetulnya dipengaruhi. Ya, dengan paham-paham uh, terutama uh, filosofi Hindu-Buddha. Ya. Kalau orang Jawa itu ya kejawen juga diilhami dengan pemahaman-pemahaman uh, uh, terutama dari pewayangan. Ya. Salah satu contoh adalah uh, ada satu tokoh di dalam pewayangan itu namanya uh, Narayana, ya, atau bahasa Jawanya Noroyono. Ya. Narayana itu lalu kemudian dia uh, mendapatkan titisan. ada satu dewa namanya Batara Wisnu menitis masuk di dalam tubuhnya Narayana ini sehingga Narayana ini bergelar menjadi Sri Batara Krishna ya gitu ya tapi di dalam ajaran Kristen tidak ada yang ada adalah ya kisah para Rasul 1 ayat yang ke-8 kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu yang yang saudara percaya dengan Roh Kudus lambangkan tangan seperti ini ya lalu tepuk dadamu katakan sama-sama dalam hidupku ada Roh Kudus ya jadi Roh Kudus bukan nitis tetapi Roh Kudus itu menyatu ya dalam hidup kita kateso menjadi satu ya dan memberikan kepada kita ini ya kekuatan kuasa ya maka itu saudara-saudara jangan percaya dengan yang namanya e, iman Kristen yang kemudian percaya dengan titisan-titisan tidak ada, nah titisan itu berbeda dengan kesurupan ya orang yang kena kutuk titisan itu sangat berbeda dengan orang yang kesurupan ya sebab titisan itu manunggal ya menyatu di dalam uh, apa jiwanya ingat di dalam jiwa ada tiga ada pikiran perasaan dan kehendak ya tetapi orang yang kesurupan ya reject pasti yang tadi saya bilang roh manusia cocok dengan manusia makanya tidak ada penolakan orang yang kena itisan ya sukar diidentifikasi ya tetapi untuk masa-masa tertentu ya mudah dikenali tetapi orang yang dimasuki roh setan pasti ada penolakan ya ciri khasnya orang yang kemasukan roh setan adalah gila ya karena itu roh setan tidak cocok dengan roh manusia yang cocok dengan roh manusia ya adalah rohnya manusia sendiri ya jadi ingat-ingat itu Uh, titisan itu menunggal menjadi satu yang tadi sudah saya jelaskan. Ya. Jadi hampir tidak kelihatan dan biasanya terjadi manifestasinya itu pada saat ya, mengalami tekanan-tekanan atau dia melakukan hal-hal yang sifatnya uh, ritual atau spiritual. ya Baru dia akan muncul ya, siapa yang ada di dalam hidupnya. Nanti kita akan jelaskan supaya kita semuanya mengerti, kita bisa mengidentifikasi. Karena banyak sekali orang-orang Kristen yang sepertinya memiliki karunia, sepertinya memiliki kelebihan seperti seorang Nabi, tapi sesungguhnya dia kena kutuk titisan. Ya, saudara ya. Supaya kita bisa melihat dan kita tidak terjebak ya. Kemerdekaan kebenaran di dalam Tuhan itu akan membuat kita memahami dan pada waktu kita paham ya apa yang terjadi, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Selanjutnya Saudara-saudara, firman -saudara, Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-43 dan eh, sampai yang ke-45, ya saya akan membacakan apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat tandus mencari perhentian tetapi tidak mendapatnya. Ayat yang ke-44, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu, maka pergilah ia. mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, rapi, ya. tertata. Lalu ayat yang 45. Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Perhatikan. Maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga berlaku atas angkatan yang jahat ini. Secara secara jadi begini maksudnya daripada firman ini, ya, yang ada hubungannya dengan kutub titisan. Kalau roh jahat itu keluar dalam bentuk apapun, mungkin dalam bentuk perjanjian dalam bentuk, eh, dengan pusaka, dan seterusnya, maka tidak mungkin setan itu meninggalkan manusia, lalu setan itu akan rela begitu saja. Tidak. Karena sifat utama dari setan itu adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. ya Ingat-ingat itu. Tapi Tuhan, ya sifat utamanya adalah mengasihi kita, memberkati kita, dan mengangkat kita ini menjadi anak-anaknya. Yang mau diangkat Tuhan, katakan amin. Yang sudah menjadi anak Tuhan, katakan yes, saya anak Tuhan. Yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Jadi seperti itu. Maka kita harus ngerti dasar firmannya. Setan itu ada, Tuhan juga ada. Tetapi setan sudah dipalahkan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan takut dengan perbuatan roh-roh jahat. Sebab apa? Roh yang di dalam kita jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Yang setuju katakan amin. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan, jadi terjadinya kutub tipisan itu bagaimana? Ya. saya tidak melihat dari cara pandang yang lain tetapi saya melihat dari sudut pandang okultisme ya yang e, kita pahami ya sesuai dengan iman Kristen sebetulnya. Nah, yang pertama ya saya tulis di sini adalah terjadinya perjanjian yang belum selesai tadi saya sudah katakan dalam pembukaan ya antara leluhur ya dari antara orang tua yang sudah meninggalkan kita ya dengan pusakanya atau ilmu mantranya, saudara, sebetulnya mantra itu adalah bahasa seperti bahasa doa. Ya, di dalam mantra itu ada sebuah kekuatan. Ya, karena mantra itu dikatakan dengan segenap hati. Nah, dan biasanya mantra itu untuk memanggil sebuah kekuatan. Ya, kalau mantra itu yang dipanggil pasti adalah kuasa jahat. Tetapi kalau doa dan permohonan pasti kita minta tolong dengan kekuatan Tuhan. Ya, jadi. Bidangnya di situ. Lalu yang kedua, terjadinya kutuk titisan. Jadi sudut pandang okutisme adalah e, roh atau kuasa mantra itu menuntut, ya. Jadi ada tuntutan, ya. Mencari keturunan dari leluhur yang telah meninggal karena perjanjiannya tadi belum selesai. Mungkin ada yang bertanya, Pak perjanjiannya apa? Saya pernah inget e, dulu ada family saya di kampung. Jadi kalau setiap satu tahun sekali, dia harus makan ayam. ya Ayam dan tumpeng. Kalau sudah tahu tumpengnya orang Jawa itu kan cukup tinggi. ya Walaupun tidak satu meter, tetapi kalau satu tumpeng dimakan eh, 10 orang, itu saya kira tidak habis. Ya. Tetapi saudara saya ini bisa memakan eh, tumpeng dalam satu kali makan kurang dari satu jam. Itu ya, sekitar Dua puluh sampai dua puluh lima tumpeng, saya saja, bayangkannya. Nah, suatu hari saya bertanya, ya saya kebetulan memanggil dia tumbah, ya saya tanya, kenapa kok seperti itu Mbah? ya, kok bisa cepet makannya kurang dari satu jam, sekitar dua puluh lima tumpeng bisa habis, ya, dan dia berkata, oh iya, aku sedang makani, makan itu memberi makan. Siapa yang diberi roh yang di dalam, ya. Nah, ini kalau belajar seperti ini, lalu kita cocokkan di dalam pelajaran teologia ya, nggak masuk, saudara, saudara. Karena ini adalah pengalaman-pengalaman spirit, ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk apa kalau sudah kenyang? Nah, ini mantra kekuatan, saudara, saudara. Mantra kekuatan. Jadi, nah, kalau pada saatnya, Saudara atau orang yang memiliki mantra kekuatan ini eh, belum memberikan makanan, ya, lalu sudah terlanjur meninggal dunia, ya. lalu meninggalnya itu tidak diwariskan mantranya kepada anak cucunya, maka mantra kekuatan ini akan mencari. Akan mencari siapa? Mencari keturunan-keturunan berikutnya. Kalau keturunan berikutnya sudah dalam Tuhan Yesus, ya sungguh-sungguh, ya enggak kena. Ya. Orang yang tidak sungguh-sungguh, yang kena. Ya. Walaupun dibaptis sekalipun, tapi kalau perbuatannya tomat itu tadi, sekarang, sekarang tobat besok kumat, ya tetap kena. Ya. Makanya hati-hati. Ya. Secara itu, sedikit kesaksian. Lalu berikutnya, akibat dari titisan ini ya, seseorang uh, akan melakukan hal yang aneh-aneh ya dan melakukan hal-hal yang mengihrankan atau membuat orang itu terkesima ya. Salah satu contoh misalnya anak kecil bisa mengobati orang besar gitu ya, dengan cara-cara yang sederhana, pakai batu gitu ya. Batunya dicelup-celup begitu terus airnya suruh minum gitu ya. Terus orang berkata, "Wah, ini karunia, ini datang dari Tuhan belum tentu secara ya, ini bisa e, kutukan ya tadi saya katakan bisa mengobati orang yang sakit keras dengan cara yang sederhana lalu apalagi ya bisa meramal ya oh nanti kamu akan begini begini ya atau bisa mengetahui hal-hal yang sudah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu ya ini masih kecil atau sudah besar kamu dulu begini 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 kau usah cerita enggak ada yang memberi informasi Dia bisa membaca kisah masa lalunya seseorang, belum tentu itu karunia, bisa jadi itu adalah kutuk titisan. Jadi kita harus hati-hati. Kenapa? Karena iblis itu Alkitab berkata, ya, menyerupai malaikat terang, ya, menyerupai itu, ya, bukan sesungguhnya, tetapi dia bisa menyerupai seperti, itu. ya. Kalau kita tidak menguji berbagai ajaran. maka kita akan menjadi orang yang mudah disesatkan oleh berbagai macam pengajaran-pengajaran di akhir zaman ini. Nah, berikutnya, saudara-saudara ya, kita lihat terjadinya titisan ya dari sudut pandang Kristen yang sebetulnya adalah eh, tadi bisa meramal, ya, lalu bisa melihat aura rumah, ya misalnya datang ke rumahnya seseorang, wah wow, rumahmu ini jelek, ya. rumahmu ini eh, ada yang ngerjain, rumahmu ini Auranya kurang bagus, ya. Saya akan tolak, saya akan berikan aura yang bagus. Lalu dengan gerakan-gerakan tertentu, ya, maka eh, dianggap rumah itu sudah bersih. Padahal orang ini tidak pernah belajar mantra, padahal orang ini tidak pernah sungguh-sungguh eh, ke gereja. Nah, salah-salah makanya, apakah bisa, ya, orang-orang yang eh, Kristen itu bisa kena kutuk titisan? Saya mau berkata, bisa kalau tidak sungguh-sungguh. makanya kita harus sungguh-sungguh saya tulis di sini orang ini bisa Kristiani ya sehingga sering kali ya banyak orang yang menjuluki dia mendapatkan karunia roh padahal bukan karunia roh nanti kita akan bedakan ada karunia roh lalu juga ada apa buah roh ya karunia roh ada 9 ada buah roh juga 9 ya kalau yang dikejarin hanya hanya karunia ya saudara bisa tersesat atau disesatkan tapi kalau kita berproses kita mengejar namanya buah roh maka kita akan mendapatkan karunia roh ya yang keempat saya tulis di sini pada dasarnya orang yang mengalami tipisan ini tidak pernah belajar tadi saya sudah katakan ya tidak pernah belajar tentang sesuatu yang gaib kalau dia orang Kristen ya pasti imannya tidak sungguh-sungguh ya itu Kristen keseretan atau Kristen yang tomat itu tadi nah bisa juga terjadi atau E, dialami oleh anak-anak ya pada waktu masih kecil sudah bisa lihat ya sesuatu ya sudah bisa e, memiliki dunia sendiri ya orang mungkin berkata indigo atau indra keenamnya ngebuka gitu ya nanti kita akan bahas sedikit tentang itu walaupun ada sedikit bedanya antara indigo dengan titisan sejujurnya jadi indigo ini bisa juga kelemahan jiwa bisa juga eh apa jendela daripada jiwanya itu bukanya terlalu lebar ya sehingga dia antara dunia uh, nyata dan alam roh itu ya dia bisa merasakan dua dunia ya bagaimana cara melayani orang seperti ini ya didoakan dalam nama Yesus tutup ya pokoknya semua dalam nama Tuhan Yesus ya di bawah kolong langit dan di atas bumi ini kita ada satu nama yang dianugerahkan kepada manusia ya Yang olehnya kita selamat, yang olehnya kita diberkati, yang olehnya kita mendapatkan kekuatan. Selain nama Yesus tidak ada lagi. Amin? Ya. Jadi apakah harus panggil pendeta? Tidak. Kita semua punya kuasa. Yang penting, saudara mau belajar di dalam Tuhan. Ya. Tuhan memberikan kuasa kepada kita semuanya. Lalu yang keenam, dari leluhur Nitis kepada keturunan yang karakternya atau sifatnya hampir sama. Nah ini. ketinggalan tadi yang saya jelaskan di awal. Jadi nitis itu biasanya yang dititisi itu adalah orang yang memiliki karakter yang sama atau anak atau cucu atau cicit yang karakternya sama dengan yang membuat keputusan awalnya, leluhurnya. Kalau sukanya kopi pahit ya sama dengan anak ini kopi pahit ya. Terus sukanya berjinah misalnya gitu, sukanya kawin cerai, sukanya mabuk, pesta pora. sukanya nya oh apa namanya hal-hal yang kejijikan bisa ya. Maka itu Tuhan itu ya tidak pernah mau nitis atau memilih orang-orang yang hidupnya dalam dosa. Tapi Tuhan menghargai orang yang bertobat. Tetapi setan sangat senang kepada orang yang sifat-sifatnya tidak mau berubah, ya. Sifat-sifatnya tetap hidup di dalam dosa. Itu setan senang banget, ya. Katakan sama-sama itu bukan saya. Amin, ya. Nah, sekarang kok macet. Tunggu. Sebentar ini. Saya nah, saya kira macet. Nah, terjadi yang sering terjadi pada orang titisan ya. Sekarang kita akan sedikit meningkat ya. Nah, orang yang kena kutuk titisan itu apa yang dia alami ya? Apakah dia senang, apakah dia bangga dengan dia bisa tahu itu, dia bisa meramal orang, dia bisa menyembuhkan orang, dia bisa uh, mengetahui masa lalu orang ya, dia bisa sakti dan seterusnya. Apakah yang yang terjadi pada orang yang tidak bisa ya. Saya tulis di sini yang pertama, uh, orang ini sering akan mengalami ketakutan karena apa? jiwanya rapuh. Ya, orang yang mengalami kerapuhan jiwa itu begitu dikejutkan pasti dia akan stres. Dulu saya pernah mendoakan satu anak ya. Anak ini masih playgroup waktu saya masih tinggal di Cempaka Putih. Lalu anak ini ngomong sama papanya, ya anak ini tidak mau lagi sekolah karena di sekolah ini dia melihat banyak sekali setan-setan yang ada di sudut-sudut sekolah. Bahkan setan ini ada yang jorok, ada yang menjijikan, ya, ada yang serem, bahkan ada yang minumnya darah dan seterusnya. Sehingga anak ini stres. Ya, anak ini enggak mau sekolah. Jadi begitu dengar kata sekolah enggak mau. Ya. Lalu karena dia enggak eh, tahu dulu ceritanya bagaimana saya lupa, ya. Tapi yang jelas orang tuanya ini membawa anaknya ke rumah saya. Dan ternyata dia orang Solo, ya. Dan saya bertanya sedikit bagaimana eangnya, bagaimana leluhurnya. Dan ternyata ya memang seperti itu seleseraya Dan singkat ceritanya waktu saya doakan waktu kita doakan dalam nama Tuhan Yesus maka jiwa anak ini nutup ya tidak lagi terbuka karena dibawa ke eh, apa ke para medis ke dokter dan dokter berkata oh ini indigo dikasih obat dan seterusnya ya bagus ya tidak apa-apa ya daripada pergi ke tempat-tempat yang lain mendingan pergi ke dokter gitu ya lalu dibawa dan kita doakan sudah tahu waktu jiwanya nutup. Dia tidak lagi bisa melihat yang aneh-aneh ya dia bisa kembali lagi ke sekolah bahkan berita terakhir tahun 2007 yaitu dia pindah ke Perancis ya pindah ke Perancis puji Tuhan dan waktu itu saya masih bisa mengadakan kontak tapi lama-lama hilang ya begitu nah, saya mau katakan bahwa jangan bangga dengan kalau ada orang atau keluarga anda yang tiba-tiba pinter tiba-tiba kok memiliki seperti karunia, ya bisa juga itu sebuah titisan nanti kita akan identifikasi. ya lalu yang terjadi yang kedua biasanya orang itu bisa arogan, ya, sombong, sok, gitu ya. kalau jiwanya nggak rapuh ya maka orangnya akan menjadi orang yang sok, yang orang yang sok hebat, gitu ya. tapi hatinya sebetulnya itu nggak ada damai sejahtera. orang yang kena kutub iblisan itu nggak ada damai sejahtera. secara. karena datangnya bukan dari Tuhan, datangnya dari kuasa kegelapan. Ya, lalu bila dia seorang Kristen, ya, maka dia akan menjadi nabi, ya, seperti nabi, bukan menjadi nabi, ya, acting seperti nabi karena banyak orang yang menjulukinya demikian. Bisa ini, bisa itu, ya. Pendeta belum kotbah gitu sudah tahu ayatnya nanti ini, ya. Nanti poin-poinnya ini. Ha, begitu ya. Apakah seperti itu? Apa iya? Apa tidak? Ya iya, ya tidak. Tergantung nanti buahnya seperti apa. Ya? Nah, kalau dia pergi ke gereja biasanya itu jadi tukang menghakimi. Ya? Dia uh, sering mengkritik. Lalu ada hal orang ini uh, apa namanya jarang berdoa, jarang berpuasa, jarang baca firman Tuhan. Tapi kalau pergi ke gereja, ya sukanya nyalain orang, nunjuk-nunjuk ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Ini ciri-ciri. Orang yang terkena kutuk tidisan ya coba dicek barangkali anda kalau dulu sebelum masa psbb ini ya Jakarta kan psbb lagi ya dulu kalau waktu ibadah offline itu apakah ada di antara kita yang suka nyala nyalakan? Wah, data nya banyak kurang menarik. kurang hadirat Tuhan ya jangan jangan anda kena kutuk titisan. <laughs> ya? Nah setelah dari angka satu sampai yang ketiga ini ya biasanya orang ini akan memiliki Hal yang aneh atau ciri-cirinya ini akan menjadi orang yang aneh, ya, sebab dia memiliki dunia sendiri, ya. Nah ini yang yang terpenting, ya. Ya, kadang-kadang juga memiliki kelainan seksual, ya, cinta atau suka dengan sejenis, ya, juga lawan jenis, jadi biseks. gitu ya. Lalu e, macam-macam lah yang memiliki kelainan kelainan seksual. Lalu keluarganya berantakan. ya walaupun mungkin ada uang kaya ya karena sumbernya itu bukan dari Tuhan, sumbernya dari kuasa jahat itu tadi. Ya, secara dan apa? Tadi saya katakan ya, jiwanya rapuh, nggak ada damai sejahtera dan dia mengalami penderitaan batin, ya. Kalau tidak ditolong, jiwanya menderita, orang yang seperti ini bisa menjadi gila, ya. Jadi, kita sebagai orang-orang percaya, mari ya, kita lihat di sekeliling kita kalau ada orang seperti ini kita tolong ya, kita doakan supaya hidupnya alami dan sejahtera. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat 1 sampai yang ketiga. Ya, ini tentang bagaimana kita mengidentifikasi, ya kita harus menguji. Alkitab kita berkata, Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul, ya. dan pergi ke seluruh dunia demikianlah kita mengenal roh Allah setiap orang eh, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah roh itu adalah roh anti Kristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia jadi pada kesimpulannya dari bagaimana kita mengerti orang ini arudianya dari Tuhan atau kena kutuk titisan Alkitab menasihati kita ayo kita uji ya uji apa yang diuji ya pengajarannya buah-buahnya terutama ya kalau buah-buah kehidupannya baik ya mungkin salah satu penilaian bahwa itu berasal dari Tuhan lalu bagaimana lagi ya Apakah setiap yang dia lakukan itu bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak? Ya. Salah satu contoh misalnya mendoakan orang pakai bara api gitu ya. Dan kita tidak dikenal di Alkitab, ya. Setan itu harus dibakar. Pernah suatu hari ada seorang uh, jemaat datang ke rumah dan uh, tubuhnya itu memar-memar, tubuhnya itu penuh dengan bilur-bilur dan saya tanya, "Kenapa?" Ya. Katanya didoakan. Loh, Kau didoakan bisa bilur-bilur seperti itu. Oh iya pak, cara ngusir setanya itu dipukul dengan rotan. Oduh, ya. Nah, saya percaya itu bukan dari Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah ngajari seperti itu. Amin. Jadi kalau dari buahnya saja sudah bertentangan dengan Alkitab, itu bukan berasal dari Tuhan. Ya. Lalu berikutnya, kalau yang dibicarakan itu selalu kekayaan, selalu harta benda, berkat, 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 berkat ya. Dia lupa mengajarkan tentang hidup kudus. Dia lupa mengajarkan tentang bagaimana memikul salib. Dia lupa mengajarkan bagaimana tentang menyalibkan kedegaan. Ya, barangkali orang itu walaupun memiliki kelebihan, barangkali kena kutuk titisan. Barangkali, ya. Tapi itu adalah identifikasi atau cara menilai. Ya, lalu kemudian apakah dia mengajarkan kasih? Ya, kasih Kristus. Ya, kasih Kristus itu kasih tanpa pamrih. Kalau kasih manusia itu kasih eros, ya. Apakah dia mengajarkan kasih Tuhan yang tanpa pamrih? Atau bagaimana dalam perbuatan sehari-hari? itu salah. Suka menghakimi orang itu sudah pasti walaupun dia berkarunia, ya kita harus awas dan waspada, ya hati-hati jangan sampai kita disesatkan oleh berbagai macam pengajaran. Dan yang terakhir lihat keluarganya, ya. kalau keluarganya damai sejahtera rukun baik-baik ya, anak hormat sama orang tua, sama-sama saling menyayangi, istrinya cuman satu, suaminya cuman satu itu pasti dari Tuhan. Ya, walaupun berkarunia. Saudara-saudara, kalau keluarganya berantakan, enggak karu-karuan, ya, istrinya dua, tiga, empat, itu bukan berasal dari Tuhan. Ya, ini menurut iman Kristen, bukan menurut iman dari yang lain. begitu sudah Nah berikutnya kita akan e, mengadakan perbandingan ini sekarang ya. Gimana caranya supaya kita ini mengerti ya apakah benar-benar e, karunia atau kelebihan itu berasal dari Tuhan atau berasal dari kuasa kegelapan. Nah, mari kita sama-sama akan melihat di dalam satu Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. sampai yang ke-9 itu ke 19 kebanyakan. Ya, lalu Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. 1 Korintus 12 itu isinya tentang karunia-karunia roh. Ya. Nah, Galatia pasal 5 ayat 22-23 itu bicara tentang apa? Bicara tentang buah roh. Perhatikan Saudara. Saya akan mengajak Saudara untuk membaca dulu yang di e, karunia, ya. Ada 9. Bisa menyembuhkan, memiliki karunia iman, bisa membedakan roh, ya, memiliki karunia hikmat, ya, bisa mengadakan mujizat, ya, berpengetahuan yang baik, bisa bernubuat, bisa menafsirkan bahasa roh, bisa berbahasa roh. Saya mau tanya, kira-kira ini hebat enggak Kalau itu ada di gereja Anda, gini? ya, atau gembalamu itu seperti itu, gitu ya. wah pasti luar biasa, ya. Tetapi mari kita lihat, ya. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 23 ini adalah buah roh. Nah, sering kali orang hanya apa? Sering kali orang hanya melihat eh, karudianya tetapi lupa melihat buahnya ya. Maka itu mari kita lihat ya. Kalau dalam Galatia 5, 22, 23 itu ada 9 buah roh. Yang pertama kasih, lalu sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apakah ini sudah ada ya di e, orang yang ada karunia tadi, memiliki kelebihan tadi? Perhatikan ya, caranya melilai begini ya. Jadi angka satu ini berkorelasi atau berhubungan dengan angka satu dari 1 Korintus 12 dan Galatia pasal 5 ini karunia menyembuhkan ini harus memiliki buah yaitu buahnya kasih ya. Kalau mau menyembuhkan dipanggil untuk mendoakan orang lalu bertanya hotelnya eh, eh, apa lalu pesawatnya eh, apa eh, VIP atau bagaimana lalu PK-nya berapa saya yakin dan percaya itu mungkin titisan ya kalau bukan titisan ketamakan ya perhatikan itu ya karena orang nolong itu kasih orang mengasihi itu dari Tuhan Amin ya lalu berikutnya Orang hanya mengejar karunyah iman, iman kecil, iman besar, ya, iman sedang, iman besar, iman yang memindahkan dunia. Ya, tetapi apakah ketika orang ini mengalami persoalan hidupnya sukacita? Ya, ketika dia mengalami masalah lagi lockdown, lagi psbb seperti ini, wajahnya di toko lalu ditanya tetangganya gimana, Pak Shalom gimana, Pak Kristen, aduh hidupku kayak begini ya, kita mati rame-rame saja yuk. Nah ini berarti. dia hanya memburu karunia. Dia tidak mendasari hidupnya dengan roh sukacita. Perhatikan, roh sukacita itu diberikan oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Amin, ya. Sekali lagi saya ingatkan, Roh Kudus bukan mensurupi kita, menyurupi kita atau menitis kepada kita, tetapi dia menunggah, ya, karena luar biasa ya iman Kristen itu Manunggalingka Wulogusti kita di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Jadi apapun yang terjadi kita tetap, tetap suka cita, suka dan Ya, lalu membedakan roh bisa membedakan. Oh ini roh ini, 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 ini. Ya, pinter sekali bisa membedakan roh. Tapi apakah hidupnya damai sejahtera? Ya, kalau hidupnya nggak ada damai sejahtera, tapi dia bisa membeda roh. Barangkali ini salah satu penilaian orang itu. Tidak benar-benar ya di dalam Tuhan atau ada kutuk titisan dan harus didoakan dalam nama Yesus. Hikmat ya, memiliki karunia hikmat, apakah dia punya kesabaran? Karena orang yang berhikmat itu pasti sabar. Ya. Bukan buru-buru, bukan gerasa gerusu, bukan pengen cepat selesai, ya, marah-marah tiap hari, ya, bukan seperti itu. Orang yang memiliki hikmat itu pasti akan tenang, akan sabar walaupun sifatnya dulunya sebelum bertobat itu galak tetapi lama-lama kemudian dia akan menyalipkan kedagingannya. Perhatikan yang kelima. Ya, ini yang sering sekali terjadi. Mujizat yang diburu, sakit sembuh, miskin diberkati, bisnis langsung ramai, ya, mati hidup lagi. Hebat kan? Tapi lihat, apakah hatinya penuh dengan kemurahan? Ya. Apakah dia hitung-hitungan dengan sesamanya? Hitung-hitungan dengan Tuhan? ya kalau dia bisa melakukan mujizat tapi sifatnya hitung hitungan uang terus ya harta terus ya itu bukan ajarannya Tuhan ya lalu buah yang keenam tentang pengetahuan ini pengetahuan pengetahuan itu ada IQ ada SQ ada EQ ya saya ulangi pengetahuan itu ada IQ SQ dan EQ spiritual ya intelijen intelejensia dan eh, apa namanya emosional, ya. Perhatikan, kalau orang yang memiliki tiga-tiganya ini pasti baik hidupnya ini, ya. Memiliki roh kebaikan, ya. Kebaikan itu karakter secara, ya. Baik dia apa-apakan itu senyum, ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan nanti Tuhan yang membela. Itu pasti orang ini memiliki apa? buah roh, ya. Dasarnya baik, ya. Lalu kemudian nomor 7, nubuat Pinter, bernubuat. Nanti akan terjadi seperti ini. Tapi tidak setia. Pindah-pindah gereja sukanya. Gerejanya kurang rame. Pindah cari yang agak sedikit ramai keramenen cari yang kecil lagi. ya Gembalanya kurang ganteng. Cari yang ganteng. Itu loh gembala yang di uh, media sosial itu loh. Waduh. Satu kali tayang itu langsung. Yang nonton itu viewernya itu ribuan. Hebat. Pertanyaan saya, kalau ada masuk ICU, Apakah pendeta yang kamu bangga-banggakan di media sosial itu mendatangi kamu? Ya, itu pertanyaan. Jadi kita harus setia. Ya, kalau kita setia, maka Tuhan pun juga setia. Amin. Lu buat hebat di mana-mana tapi enggak setia. Lu buat hebat dengan pasangan hidup juga enggak setia. Lu buat hebat ya dengan tugas-tugas di gereja juga enggak setia. Ya itu bukan lu buat namanya. Lu buat-buat. Ya, lalu berikutnya Menafsirkan bahasa roh, pinter menafsirkan bahasa roh, ya. Tapi hidupnya nggak lemah lembut, tapi lemah gemulai, melambai, oh, Enggak nggak gitu maksud saya. Jadi menafsirkan bahasa roh, ya. Lalu dia enggak punya, enggak memiliki kelemah lembutan, pongah, sombong, wah gitu ya. Berarti itu bukan dari Tuhan, saudara-saudara. Ya. Karena dari Tuhan itu, ya pasti baik. Pak, tapi kalau masih dalam proses. Belajar kelemah lembutan, tidak apa apa. Itu proses. Semua hidup di dunia ini, ya, mengalami sebuah proses. Lalu yang terakhir, untuk membandingkan, ya, bahasa roh. Kalau orang karismatik, uh, oh, ramah secara lama, secara lama. Kalau di gereja, secara lama, secara lama. Kalau di rumah, tukang marah-marah, bantingi piring, ya, melempar gelas suaminya, ya, melempar sendok istrinya, penguasaan diri tidak ada. suka berkata jorok yaitu bukan bahasa roh ya. Saudara, makanya orang-orang karismatik itu sering kadang-kadang ya ditegur oleh sahabat-sahabat kita dari yang tidak karismatik begitu ya. Nah, makanya Saudara harus mengerti ini. Bahasa roh itu baik ya kita harus minta, tapi Saudara harus minta penguasaan diri. Ya jangan sakarpe dewe ya. Mana-mana jadi bahan pergunjingan, kemana mana-mana galaknya luar biasa. Saya juga galak ya. tapi menggalai orang yang tidak taat ya tapi kalau orang yang taat saya galai berarti obat saya sedang habis. Itu ya. Saudara-saudara jadi seperti itu kira-kira sebagai gambaran supaya saudara mengerti ya bagaimana kita bisa membedakan apakah kelebihan-kelebihan yang saudara-saudara kita miliki itu berasal dari Tuhan atau itu berasal dari kuasa-kuasa kegelapan. Sekarang berikutnya kalau kita sudah mengerti cara mengidentifikasi ya kita sudah tahu oh berarti dia bukan dari Tuhan. Gimana caranya? Ya, tentunya kita memberitahu pelan-pelan jangan berkata, kamu bukan dari Tuhan." Ya. Ya pasti nanti akan terjadi pertengkara. Orang yang berhikmat, memiliki hikmat tadi ya, itu pasti lemah lembut ya, pasti bicaranya baik, diajak makan dulu, kalau perlu pulang kasih sangu gitu ya. ambil hatinya, ya lalu diberitahu. Kayaknya kok kamu itu begini, lu tak doakan, ya. Kalau anda sudah bisa membedakan antara kutuk dan titisan luar biasa, ya. Yang terkena kutuk titisan itu sudah bisa doakan. Ya. Lain lu dengan orang yang suka ngerok. Orang yang suka ngerok itu hanya orang yang mengada-ada gitu ya. Dulu ada orang yang datang kepada saya, eh saya datang ke dia, lalu dia berkata begini, ya, kiri kiri pak, bapak harus miring ke kiri, Loh, kenapa bu? Iya di kanan bapak ada dinosaurus, dinosaurus masuk gereja itu, gerejanya apa? Ada anjuran hancuran iya kan? Lupa, hati-hati pak di belakang anda pak ada apa? Ada hantu pocong. lu masuknya dari mana? Ini orang yang suka ngeroh, ya. Ini mungkin sakit, ya. Sudahlah seperti itu. Nah bila dia mau didoakan orang yang mengalami kutuk tipisan ini, ya maka sudah doakan, ya. Doakan pemutusan. Pembentusan kutuk caranya seperti apa? Seperti dua minggu yang lalu. Jadi nggak perlu memanggil hamba Tuhan spesialis pelepasan. Apalagi ini musim corona. Ya Alkitab berkata kamu punya kuasa. Amin. Ya kita semua punya kuasa. Roh Kudus dalam hidup kita memberikan kita kuasa. Apa yang terikat di bumi terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi terlepas di surga. dibimbing dalam nama Tuhan Yesus segala kutuk titisan yang tidak sengaja masuk dalam tubuhku dari garis keturunan ayah atau dari garis keturunan ibu, sengaja atau tidak, saya tolak, saya patahkan, saya batalkan dalam nama Tuhan Yesus. Itu sudah putus. Ya. Lalu setelah putus, ya Anda sebagai orang yang mendoakan harus mendewasakan, ya, masuk dalam pemuritan, ya. kalau di gereja saudara ada komsel, ada family altar ya. Ada eh, apa itu eh, sekolah Alkitab dan seterusnya. Saudara masukkan ke situ dibimbing ya supaya dia menjadi dewasa di dalam Tuhan. Lalu apa? Kasih ayat-ayat firman Tuhan tentang ayat-ayat peperangan. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini, ini jiwanya itu sudah terlanjur ngebuka. Kalau Anda tidak isi firman begitu diganggu lagi ya bingung tapi kalau ada firman firman itu yang akan melawan gangguan itu alkitab berkata pada mulanya adalah Allah ya atau pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah jadi kalau anda baca firman anda sedang belajar tentang pribadi Allah dalam hidupmu Kalau Anda sedang menghafalkan firman, berarti Anda sedang memasukkan keilahiannya Tuhan dalam hidupmu. Nah, kalau ada unsur ilahi dalam hidupmu, nah, sudah bisa membayangkan gangguan roh jahat, sudah bisa tengking dalam nama Yesus, setanya pergi, nggak ada lagi kutuk di Amin. Lalu ajarkan hanya firman Tuhan saja, jangan firman Tuhan plus. Ya, supaya menjadi dewasa di dalam Tuhan, ya. dan ini sebagai panduan yang terakhir saya bisa mengajarkan ini hanya contoh-contoh ayat firman Tuhan yang harus dihafalkan untuk orang-orang yang kena kutuk titisan. Salah satu contoh di Lukas 10:19, Yakobus 4:7, 1 Petrus 5:8, ya 4:27, ya. Ini diafalkan masih banyak lagi. Ya, sampai ini hafal. Nanti kalau hafal, maka firman ini loh yang akan melawan setiap gangguan, setiap goda. Ya. Terus bagaimana yang tidak terkena kutuk ditinggalkan? Boleh mengafalkan firman. Ya, karena roh jahat itu bukan hanya bekerja pada kutuk saja, tapi setiap hari mengganggu kita, ya, seperti lawan mutu seperti singa yang mengaum-aum kata Alkitab, ya, yang siap mencari mangsa untuk apa? Ditelan, jadi tanpa dikunyah. Ditelan bulat-bulat begitu ya. Tapi kalau kita ada firman waktu kuasa jahat datang, waktu persoalan datang, kita tolak tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Saudara-saudara, jadi kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini tentang kutuk titisan dan identifikasi dan bagaimana caranya saudara lepas dari kutuk titisan, ya. Eh uh, saya mau menyelesaikan ini dan saya tidak akan terlalu banyak bertanya jawab kepada saudara-saudara. Justru mungkin ada di antara saudara yang mungkin mengalami hal-hal seperti itu, saudara-saudara, anda bisa berdoa. Ya, kalau anda dari gereja yang lain doa dalam nama Yesus. Ya, ngomong sama pendeta saudara. Kalau sudah dari IHK atau dari GPI Poris ada Pak Petrus Ginanjar, Saya minta didoakan Pak Petrus Ginanjar. Para gembala-gembala, para pastor-pastor pasti sudah dahsyat luar biasa. Dari Palangkaraya ada Pak Martin Pinate. Ya, ya anak rohani saya sudah saya ajarkan gimana caranya mendoakan orang-orang yang seperti ini, ya luar biasa. Jadi enggak ada yang perlu ditakutkan. Ya, yang penting kita ada dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita di luar kebenaran firman Tuhan, kita jadi apa? Diinjak-injak iblis. Tapi kalau kita di dalam kebenaran firman Tuhan, seperti terang. Mana bisa? Terang itu dikalahkan oleh kegelapan. Tapi kalau anda meninggalkan terang, Lalu masuk di dalam kegelapan, hancurlah sudah anda di sana, ya makanya saudara harus bersyukur kita memiliki Tuhan yang sudah menebus dosa pelanggaran kita, sudah menebus segala kutuk, ya bahkan ada hamba Tuhan yang berkata setiap kutuk diubah Tuhan jadi berkat, bah, kok bisa pak? Ya tanya Oh Tuhan itu kekuasaannya Tuhan, kutuk bisa diubah? Jadi berkat wong keratapan tangisan saja diubah Tuhan jadi sukacita, Amin? Miskin diubah Tuhan jadi kaya seperti tadi berkat anak cucu lagu yang kita sudah nyanyikan sama-sama tadi, ya sampai berkat itu diwariskan kepada anak cucu berikutnya dalam nama Tuhan Yesus, ya. Dari sekali lagi sama-sama mewariskan kepada anak cucu, jangan mewariskan kutuk, tapi mari kita wariskan berkat, kita wariskan iman. Kita wariskan pengharapan. Kita wariskan kasih yang datang daripada Tuhan. Dengan iman, pengharapan, dan kasih. Miracle is free. Mujizat itu gratis. Dan mujizat itu pasti terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, Saya minta Pastor Fendi untuk membuka semua supaya kita bisa Berdoa ya, mungkin ada yang mau didoakan malam hari ini, saya minta untuk angkat tangan ya. Ini ada pertanyaan juga Pak Motar Daeng Pasulu, mohon didoakan juga kami sekeluarga biar tetap kuat iman kami dalam menghadapi badai persoalan hidup. Dan akhir-akhir ini juga kami semakin jauh dari Tuhan. Tolong didoakan, wah jangan menjauh, mendekat, jangan seperti lagu, aku jauh, engkau jauh. aku dekat, engkau dekat, enggak bisa. Tuhan itu enggak bisa begitu. Ya. Sebetulnya walaupun kita jauh, Tuhan masih dekat sama kita. Karena kita ini anak-anak Tuhan. Amin? Cuman perasaan kita saja. Ya. Jangan meninggalkan terang itu. Ya. Lalu Anda pergi kepada kegelapan. Tapi tetap di dalam terang Kristus. Saya mau berdoa ya untuk Pak Mohtar Daeng Pasolo. Dalam nama Yesus, Pak Mohtar Daeng Pasolo, supaya tetap kuat di dalam iman menghadapi badai persoalan hidup dan badai ini pasti berlalu badai ini pasti dienyahkan Tuhan dan menjadi teduh dan oleh keputusan hatinya maka dia tidak meninggalkan Tuhan semakin erat semakin dekat dengan Tuhan dalam nama Yesus, Amin. Ya, saya mau lihat lagi apakah ada yang, oh ini ada uh, siapa lagi? Salom, ini anu lagi. Pak Mutar lagi. Mau nanya, Pak, di kampung saya setiap awal bulan mereka berkumpul memanggil roh-roh leluhur. Ya, ini kan, bukti kan, di era modern itu masih ada yang kayak gini-gini. Jadi jangan Anda, masa Pak, di Jakarta? Ya Jakarta nggak ada, kalau Anda pergi ke pinggiran sana ya banyak. Ya. Jangan ke pinggiran, ke kampung saya nanti saya kasih tahu. Ya, jadi kalau ada orang kota lahir di kota, makan makanan kota, berpakaian kota, hidup gaya gaya kota, ya, mungkin Anda bingung, Pak Paulus ini ngomong apa. Tapi kalau Anda pergi ke Pacitan, Monokiri, Ponorogo, Anda bisa terkencing kencing di pinggir jalan. Ya, tanya sama Pak Petrus Kinanjar itu kalau nggak percaya. Ya, berkumpul dan memanggil orang roh luhur dan semua orang menyaksikan yang ada di tempat itu kesurupan menyerupai semua binatang. Apakah itu titisan? Ya, ya, oh Ibu Yati Yuliati mohon, oh ini Pak Petrus, saudara Pak Mohtar, Daeng Pak Solo. Oh itu bukan titisan, tapi itu adalah memanggil roh. Itu bagian daripada spiritualisme, ya, spiritisme Lalu ini ini didoakan kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah jelaskan ke Pak Mohtar ya. Ini Ibu Yati Yuliati mohon bantuan doa untuk saya supaya iman kuat. untuk keluarga dan anak-anak saya dijauhkan dari virus corona. Wah ya, kita doa dalam nama Yesus. Ibu Yati Yuliati diberkati Tuhan, dijauhkan Tuhan dari virus corona, bukan hanya Ibu Yuliati tetapi kami semuanya dan anak-anak Tuhan dibebaskan dari virus corona, bukan hanya anak-anak Tuhan tapi bangsa Indonesia juga dilepaskan dari virus corona dalam nama Yesus. Amin. Ya, itu aja yang masuk di chat inbox lalu mungkin ada di antara saudara yang uh, akan ditutu doakan malam hari ini silakan untuk kita bisa bersama-sama berdoa ya karena dua orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya yang didoakan yang jelas bukan Pak Petrus Ginajar Pak Petrus Kinanjer doakan saya supaya saya kuat menjalani kehidupan ini, Pak Petrus. Haleluya. Pak Yunus Budianto. Luar biasa. Ini ada dari Bandung juga, Pak David. Ya, saya rasa kalau memang sudah nggak ada didoakan, semua sudah jelas, kita doa bareng-bareng saja. ya Supaya kutub dilepaskan, Dan yang kita wariskan kepada anak cucu itu bukan kutuk, tetapi yang diwariskan kepada anak cucu itu adalah berkat. Oh, ada Pak Paul Utomo. Tadi angkat tangan ya? Angkat tangan atau lap jidat? Oh, hadir, hadir. Oh, siap. Ada siap. yang perlu yang didoakan, Pak Paul? Oh, doakan istri saya, ini sudah sembuh. Oh, ya. Oh ya, ini istrinya Pak uh, Pak Paul ini ada sedikit ya, gangguan, bukan dari roh jahat ya, agak ya, kemarin jatuh ya. Ah ini Ibu Eni, wow luar biasa. Tolong suaranya Bu Eni dibuka. Iya, Iya Salum, Bu gimana? Sudah sehat?
0: Sudah Pak.
1: Sudah ya? Sudah. Uh, bisa cerita kepada kita semuanya apa yang anda alami?
0: Iya, kalau dua minggu yang lalu saya naik sepeda di Bandung. Mm -hmm. Waktu lagi naik sepeda, saya ditabrak sama mobil. Mm. Nah, waktu ditabrak, itu saya sesadar-sesadarnya kalau saya ini uh, ada uh, tabrak, apa? ada goncangan yang besar dari belakang, terus tiba-tiba saya sudah ada di kolom mobil. Uh. Mm -hmm. Nah, cuma Puji Tuhan, saya nggak kegila sama bannya. Aduh. Dan mobil yang nabrak saya itu adalah mobil carry warna hitam. Hmm. Dan puji Tuhannya adalah tidak ada organ dalam saya yang e, masalah, cuma rusuk saya aja yang retak 4. empat.
1: Dan, tapi sekarang udah bagus ya?
0: Udah, udah puji Tuhan. setelah 10 hari berarti udah 10 hari saya udah bisa jalan, udah bisa jemur, Yeah. Saya masuk mengalami uh, penyembuhan yang luar biasa sih Pak.
1: Luar biasa. Uh -uh. Cuman saya belum boleh ke situ sama Pak Bobi.
0: Aja Pak. Makasih Pak buat doanya. Makasih. Oke
1: okay, kita doa bersama-sama ya. Saya buat ibu Eddy ya uh, supaya proses uh, penyembuhan ini juga berjalan yang cukup luar biasa. Hmm. Saya sudah berdoa beliau buat beliau. saya saksikan bagaimana Tuhan sudah sembuhkan saya harap saya kecepit ya dalam hitungan hari Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus mestinya operasi 200 sampai 300 juta tapi anugerah Tuhan free makanya miracle is free amin ya kita berdoa bersama-sama buat Ibu Eni ya kita angkat tangan kita kita arahkan kepada beliau. Bapak kami berdoa Ibu buat Ibu Eniati yang Tuhan sudah bebaskan dari roh maut yang Tuhan sudah sembuhkan dari kecelakaan, bahkan tulang rusuknya empat yang retak, dan sudah tersambung dalam nama Yesus dalam hitungan beberapa hari pun, dia sudah mendapatkan kesembuhan dan perkembangan kesehatan progresnya yang luar biasa. Bukan kuat gagah dia, tetapi anugerahmu yang terus akan keberikan kepada Ibu Eniati, bersama dengan suaminya yaitu Pak Paul, dan keluarganya semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Dan kami percaya Tuhan mukjizat itu terjadi supaya beliau bisa menyaksikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup Kristus itu dahsyat yang menyelamatkan dia dari cengkeraman maut dalam nama Yesus kami berdoa haleluya amin amin puji Tuhan besok saya ke sana ke rumahmu ya N
0: Makasih Pak makasih ya Pak
1: Ya puji Tuhan Ibu Dewi Yasin dari Batam bye ya Ada yang perlu didoakan Bu? Tidak ada ya. Luar biasa, serasa kalau ya. Gimana, Ibu Dewi?
0: Enggak, udah.
1: Oh enggak, <SILENCIO> enggak ada. Oke, kalau nggak ada Pak Eka, Pak Eka Moni. <SILENCIO> ya. Coba lihat wajahnya ini ya. Pak Eka ini ya jashep, nah, saya sama ya coba ngomong dalam nama Yesus ada kekuatan coba nah, dalam dalam nama Yesus yes, ada kekuatan, amin. Tepuk tangan buat Pak Eka. Dulu udah bisa seperti itu, ya, dulu udah bisa seperti itu, tapi Tuhan menyembuhkan dengan jashep. Kalau ini mah bukan 90%, 95% ini 100% sudah disembuhkan Tuhan ya. Nanti kalau coronanya sudah pergi dari Jakarta, pulang ke Jakarta ya. Di melayani sama-sama di gereja. Iya. Amin, puji Tuhan. Iya. Haleluya. Nah, setelah, karena waktu terus berjalan, kita akan berdoa bersama-sama. Saya minta semuanya taruh tangan kirimu di dada dan angkat tangan ke atas dan semua tirukan doa saya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya minta juga semua gambar-gambar apa uh, dibuka semua ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi ya. Semuanya dibuka supaya saya bisa melihat wajah-wajahnya dan bisa menatap wajah saudara sambil berdoa satu-satu-satu. Dan anugerah Tuhan pasti melimpah atas kehidupanmu. Saya mau berdoa dan mari tirukan doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan Yesus sudah memberikan Kebenaran firmanmu. Dan kebenaran firmanmu itu memerdekakan kami. Kami mau hidup dalam kebenaran firmanmu. Karena firmanmu itu adalah terang bagi kaki kami. Dan supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu, dan kami bisa melangkah berjalan ke depan untuk menerima semua janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. berkat melimpah atas kami dan kami mau menurunkan kepada anak cucu kami keturunan keturunan kami bukan kutuk tetapi berkat terima kasih bapa di surga terima kasih roh kudus saudara-saudara tetap berdoa tidak usah ditirukan saya akan berdoa buat saudara-saudara semuanya tetap angkat tangan tuhan yesus yang kau melihat tangan-tangan yang terangkat mungkin ada yang tidak berani jujur mungkin ada yang menyimpan dalam hatinya kalau ada sesuatu, tapi hari ini hambamu berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, siapapun mereka yang mengikuti program Miracle Free ini, dijauhkan Tuhan daripada kutub. Dalam nama Yesus, kutub dicabut. Dan dalam nama Yesus, setiap perjanjian-perjanjian dengan kuasa kegelapan, dalam bentuk apapun, saya nyatakan demi nama Tuhan Yesus, batal, putus dalam nama Yesus. Setiap kutub diubah Tuhan menjadi berkat. Demi nama Yesus Tuhan, dan di masa-masa corona seperti ini, Anak-anak Tuhan, dipelihara Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Bapak di surga. Kami percaya malam mujizat ini, akan kami ceritakan kepada semua orang bahwa hidup kami penuh dengan kemuliaannya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama berkata. Amin. 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 Puji Tuhan. Jadi saya kira sudah selesai. program Miracle Istri malam hari ini Kamis tanggal 17 September 2020 nanti kita akan lanjutkan di tanggal 24 hari Kamis kita akan membahas tentang titisan atau maaf ya tentang perjanjian darah ya jadi bagaimana orang yang dulunya berjanji misalnya pacaran gitu ya lalu perjanjiannya perjanjian darah gitu ya gimana cara menetralisir ya karena di atas darah itu tidak ada enggak bisa diapa-apakan kecuali dengan darah Yesus ya nanti kita akan bahas juga ya di tanggal 24 hari Kamis yang akan datang begitu kira-kira dan saya pesan saudara-saudara untuk teman-teman eh, karena ini eh, Corona terutama di Jakarta yang cukup mengejutkan kita semuanya jadi saya berharap supaya eh kita berhati-hati tetap mengikuti mengikuti protokol kesehatan jangan gegabah kalau keluar rumah pakai masker maskernya jangan masker yang tipis ya masker yang tebal kalau belum ada kasih tisu dulu gitu ya kalau Anda punya sedikit uang tadi saya beli masker itu di online cuma 37.000 dapat 50 yaitu masker medis murah banget sekarang dulu pernah beli satu kotak itu 250.000, sekarang cuma 37.000. Luar biasa, ya. Jadi hidup sehat, hati sukacita, baca firman Tuhan, ya, lalu suka nyanyi, seperti Ko Henry itu suka nyanyi, ya. Dia ya, punya anak kecil juga mau nyanyi terus. Ya, saya percaya nanti suatu hari jadi WL, jadi hamba Tuhan gantiin saya di IHK gitu ya. Puji Tuhan, saudara semuanya. terima kasih buat Esther Vendi yang telah menjadi host juga malam hari ini. Ya, terima kasih buat kita semuanya. Dan mari malam hari ini kita istirahat. Besok pagi bangun dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK. God bless you. Eh, maaf. Belum foto. Belum foto. Kofendi tolong foto. Oke, okay, teman-teman. Kita foto dulu sebentar sebelum ini yang di-zoom. Oke, okay, bisa mengarahkan wajahnya semuanya dibuka ya. Oke, okay, semuanya standby. Kita dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Diangkat jempolnya ke layar. 1, 2, 3. Oke, okay, terima kasih semuanya. Oke, okay. salam juga dari Semarang tuh Pak sahabat tadi muncul. Wah, ya Pak Luis. Puji Tuhan, selera sekali lagi. Terima kasih, selamat malam Tuhan Yesus memberkati.